0: Охуеть бывает! <говорит> давайте, давайте, не делайте такие
1: Всем привет! Это подкаст Охуечь бывает. 14 выпуск. В этом подкасте воу, воу, воу. три чувака, которых зовут Иван, Илья и Виктор. <говорит> затирают всякие охуительные истории, которые заставляют задуматься о том, как прекрасен и бесконечно интересен наш мир. Ну или о том, как все по ебанутому устроено. Привет, ребята. Как бы то ни было, сегодня сегодня у нас в выпуске история о том, что такое княжество Силенд, Об этом расскажу я. История о том, как появились бумажные города. Что бы это ни значило, об этом расскажет Илья. А история о том, как появилась традиция отмечать день рождения, расскажет Ваня. Что ж, погнали. Я сразу скажу, что я воспользовался идеей, которую нам прислал слушатель. Мы в прошлый раз сказали, типа, чуваки, если вы нас слушаете, присылайте нам свои идеи, и мы типа будем про это рассказывать. И нам написал чувак по имени Константин. Ну, это я так Идем пред... к успеху. Я так предполагаю, что его зовут Константин, потому что у него было написано безгласных букв, типа Константин. И чувак, спасибо тебе большое, история супер клевая. В общем, княжество Силенд. Кстати, когда я слышал о нем раньше, я читал это название с ударением на последний слог. Я думал, что правильно Силенд, но нет. В общем, правильный Силенд. Его называют виртуальным государством. Я буду особенно яростно доебываться к формулировке «виртуальная» сегодня. И по совместительству это одно из самых маленьких государств в мире. Площадь всего 4000 квадратных метров. То, что его называют виртуальным, по-моему, не совсем справедливо, потому что у него есть точная локация, есть какая-никакая территория есть население, а также есть вся прочая атрибутика реального государства. У него есть флаг, герб, есть гимн, есть конституция. У него даже были свои почтовые марки. Короче, история реально прикольная. Вполне заслуживает того, чтобы по ней снять не только фильм, но и, может быть, даже сериал на пару сезонов. Во время войны британцы построили в Северном море на разном удалении от своих берегов несколько платформ, на которых размещались э, зенитные орудия, которые помогали, в общем, отбиваться и отстреливаться. И государство Силанд расположено на одной такой платформе в Северном море, э, примерно в 10 километрах или 5,5 морских миль от э, побережья Великобритании. Сама платформа называлась Раф Ставер и вышла так, что после... Войны она осталась единственная, которая уцелела. Все прочие разрушили сами британцы, чтобы они там не, не засирали территориальные воды. Но очевидно, что войны больше нет и платформы больше не нужны. Одна из них осталась именно за счет того, что она находилась в нейтральных водах. Ну и они, наверное, решили просто не тратить деньги на то, чтобы ее как-то уничтожить, разрушить, разобрать и вывести. И вот в 1967 году британский отставной майор по имени Пейдзерой Бейтс, провозгласил новое государство на этой платформе. Назвал его Силенд И по тогдашним законам, которые действовали в Великобритании, это были нейтральные воды, соответственно, платформа формально не принадлежала Великобритании. Это была просто ничейная штука. Он ее занял, провозгласил себя монархом или князем,
2: свою семью, правящей династией. Ну, то есть он решил. А как как это происходит вообще? Ты такой, приезжаешь на платформу, высаживаешься на нее, а дальше что? Ты. Ну хорошо, 67-й год, ты рассылаешь всем письма в посольстве и говоришь, ребята, тут такое дело, я теперь монарх, так что ли? Что что в этот момент происходит? Я не знаю, как как это происходит. Но есть закон, что все, все, что
1: находится, тогда, тогда действовал этот закон, все, что находится на расстоянии, по-моему, там трех. Морских миль э, является твоей территорией. То есть если там какой-то остров на таком расстоянии или какой-то объект, он является собственным Великобританией. Если он находится дальше, это нейтральные воды, соответственно, то, что находится в нейтральных водах, никому не принадлежит. Никакие законы там не действуют. И, очевидно, действует правило, что кто первый встал, того и тапки. Ну ладно.
0: Ну, любопытно, конечно. Слушай, ну объявить по всякому можно, можно, это вообще ебанутое время. Да, 67-й а? год. Ну, этот чувак мог... Блин, зачем в посольство? Просто друга нам рассказала, и не знаю, там знакомому газетчику какому Но Там газетчику. дальше будет немного о том, как была попытка э, поговорить о
1: признании Силында со стороны других стран. Это, может быть, даже было немного шантажом. Ну, такой тизер, забегая на несколько минут э, вперед. Но надо сказать, что изначально э, отставной майор Бейтс, он действовал не один, у него был друг э, по имени Ронан О'Рейли. И они вместе давно присматривались к этой платформе э, с тем, чтобы построить на ней парк развлечений и заработать на этом
0: денег. Отличный план.
1: Но довольно быстро оказалось, что у них разные взгляды на концепцию проекта. На то, что что такое развлечение. Очевидно. Может быть, один любил стрелять по тарелочкам, а второй думал, ну какие тарелочки, нам нужны наркотики и шлюхи. Я это объясняю расхождением во взглядах на концепцию проекта. Пусть будет так. Но, говоря простым языком, они разострались к хуям. Наверняка еще даже и подрались. В общем, Бейтс стал единоличным владельцем Но О'Рейли с этим не хотел мириться и даже попытался завладеть платформой с применением силы. Но Бейтс был, как мы помним, отставным майором. У него было оружие, у него был даже огнемет. И, в общем, он оборонялся, отстреливался, отбился. И, можно сказать, сохранил свое княжество в неприкосновенности. И он, естественно, думал о том, как на этом можно заработать. И были разные идеи. Одна из них заключалась в том, что там хостилась пиратская радиостанция. А потом у него была идея запустить свою собственную пиратскую радиостанцию. Но, несмотря на то, что у них было все оборудование, она так и не заработала. В 1978 году, в 1978, случился... Putch, будем говорить так На платформе? Да, там все было интересно В общем, его мысли
0: Сколько там народу при этом было?
1: Там в разное время было разное количество народу И он приглашал каких-то своих ближайших соратников На различные государственные Ну То есть это какие-то десятки? Да, это не больше десятков По данным на 2017 год Там официально проживает один человек И это прямой потомок э, (свист) вот этого Бейтса. Но к этому мы еще придем. В общем, 1978 год. Э, Бейтс подумывает о том, чтобы превратить Силенд в отель и казино. И он ведет переговоры с немецкими и голландскими инвесторами. Но эта идея не понравилась его другому соратнику, которого звали Александр Ахенбах, и который был другом Бейтса и по совместительству премьер-министром Силенда. Этот
2: премьер-министр... У них там все повязано на какой-то дружеской вот этой волне. Ну,
1: совершенно очевидно, что в такой рискованный проект ты можешь приглашать людей, которых ты, которым ты можешь доверять. Но, как показывает этот случай, доверять нельзя никому, потому что у каждого будут свои представления о том, как тебе привлекать инвесторов и как строить развлечения в твоем блядь, собственном государстве. В общем, Ахенбах дождался, пока Бейтс уедет на переговоры с потенциальными инвесторами. Он нанял голландских наемников, которые пригнали туда на на нескольких лодках. И захватили Силанд, и взяли в заложники сына Бейтса, которого звали Майкл, и который в это время находился там. Но, как ни странно, ему удалось сбежать. Я не знаю, как именно это произошло. Может быть, он прям выпрыгнул и доплыл до берега. Может быть, он спиздил чью-то лодку, которые стояли где-то там пришвартованные, припаркованные. Он встретился с отцом, и они вдвоем каким-то образом отвоевали платформу назад. Возможно, Бейтс, когда ехал на переговоры с инвестором, приходил с собой все оружие, и оно им помогло. Ну, то есть, там было оружие, наверняка они его как-то применяли, но при этом никто никогда не был ранен, никто не погиб. Но были другие прикольные истории. В общем, людей всех... Взяли в заложники, но довольно быстро отпустили в соответствии с Женевской конвенцией об
0: обращении с военнопленными. Всех... Блин, это... Слушай, очень круто, когда всякие вымышленные, ну, не знаю, само... Как это? Самообъявленные... Самопровозглашенные пиздюки очень гордо следуют каким-то глобальным конвенциям и. Я думаю, что и... это,
1: наверное, делается с той целью, чтобы сохранять шансы на какое-то мировое признание. Типа, смотрите, мы действуем по законам, там соблюдаем все международные, как это называется, акты международного права, а нас даже никто не заставляет, вот какие мы хорошие. Я думаю, дело в этом. Я продолжу. Всех отпустили. Ахенбах, поскольку он занимал пост премьер-министра, его обвинили в государственной измене и взяли под стражу. Но тут можно догадаться, что у него немецкая фамилия, и, соответственно, он также был гражданином Германии, то есть ФРГ. Тогда существовало две Германии в тот момент. И Германия решила вступиться за своего гражданина. Был эпизод, когда немецкий дипломат, сотрудник посольства в Лондоне, Вел переговоры с Силендом. Этого переговорщика звали... Силендом, я прошу прощения. Переговорщика звали доктор Немюллер. Немюллер. <свят> да, это такая фамилия, отрицающая типично немецкую фамилию. Я обожаю такое. И князь э, Бейтс потребовал дипломатического признания Силенда в обмен на Ахенбаха. Но в итоге ему удалось договориться, он отпустил его просто так, и Силенд как государство до сих пор никем. Не признано. Но был отдельный прикол, что вот эти чуваки, проигравшие, и в том числе Ахенбах, они продолжали настаивать на своих правах и организовали правительство Силенда в эмиграции, физически находясь при этом в ФРГ. Блять, какой бред. Зам Ахенбах утверждал, что он является председателем Силенского тайного совета Но оказалось, что он был не не очень чист перед законами ФРГ, и его в 1989 году за что-то арестовали. Он как бы пропадает с арены и больше никого не беспокоит. Еще прикольный эпизод был у них 30 сентября 1987 года. И тогда в Великобритании был принят закон о расширении территориальных вод с 3 до 12 морских миль. Ну, то есть выходило, что Силенд находился на территории. В Великобритании, потому что он находился на расстоянии пяти с небольшим морских
0: миль. Слушай, а, а как вообще а страна может сказать, нет, теперь мне принадлежит все не в трех милях, а в ста милях? Ну, давайте сюда.
1: Они они так иногда делают, если ты читал смешной пост. Под тресковые войны, наверное. Под названием «Тресковые войны», да-да-да-да-да.
0: Надо рассказать про них.
1: Там о расширении территориальных вод объявляла Исландия. И вроде как были те, кто был против, но они как-то довольно быстро сказали, «Воу-воу-воу, ладно-ладно, на самом деле мы не против». Вполне возможно, с Великобританией было то же самое. Либо... Это был какой-то общеевропейский закон, и сразу все страны, у которых есть выход к морю, сделали то же самое. То есть все чуть-чуть прибавили к себе территории. Но я этот вопрос не пробивал, поэтому могу констатировать только факт, что вот такая штука произошла 30 сентября 1987 года. Но была еще забавная штука, что как бы Силенд — это независимое государство, значит, у него есть свои собственные территориальные воды — и он сделал то же самое. Он объявил расширение собственных территориальных вод. И смешно было в том, что никакой реакции со стороны британского правительства не последовало. И этот факт э, рассматривается как факт признания независимости Силенда. Может быть, не прямой, косвенный. И вообще вот это все, это прям малая часть истории, которые происходили вокруг этой небольшой страны. То есть я не зря вначале сказал, что... Поэтому можно снять сериал там на пару сезонов. Может быть, рано или поздно кто-то это сделает. Прям, чуваки, идея, снимите сериал про Силенд и какой-нибудь Netflix, который скупает все подряд, обязательно у вас купит права на, на показ.
2: Слушай, насчет э, пиздатого кино и сериалов. Частично, насколько я знаю, э, Силенд стал прототипом для кино Рок-Волна. Это кино про то, как ребята сделали пиратскую радиостанцию в нейтральных водах рядом с Великобританией, но они сделали это на корабле. В реальности такой корабль тоже существовал, и все это происходило тоже примерно в 60-е годы. И, короче, вот это в целом была такая идея, довольно понятная. Правительство в то время запрещало ну, какую-то настолько, типа, вольную музыку, и они включали музыку вообще по-моему, радиостанции несколько часов в день, а вот эти пиратские радиостанции крутили ее ну, круглосуточно. Вот Это тоже такая была типа бизнес-модель. И почему, кстати, у Силанда не сработало? У них срабатывала
1: понятно. другая интересная штука, и сейчас я про это расскажу. В 2000 году они стали предоставлять свою территорию для хостинга, и компания британская под названием Heaven Co., Разместила там свой хостинг, а правительство Силанда об- обязалось гарантировать ну в общем, соблюдение своего же законодательства о свободе информации. Оно было очень либеральным, там разрешалось все, кроме, я цитирую, спама, хакерских атак, взрослой и детской порнографии. Ну, то есть, соответственно, если делаешь какой-нибудь там нелегальный файлообменник, это ок. Если ты делаешь, а, не знаю, какие-нибудь там паленые документальные фильмы про животных, это ок. Ну, главное, никакого прона, никакого спама,
2: никаких хакерских атак. Блин, забавно, что сейчас государство вообще становится плюс-минус похоже на корпорации. И особенно, когда они такие мелкие, то у тебя как будто бы вот не государство, а просто компания. Компания, ну, у тебя такой получится, дата-центр в море. «Пожалуйста, приезжайте, размещайте».
1: Да, но это было Забавно. недолго. И в 2008 году вот эта фирма Heaven Co закрылась. Что-то у нее пошло не так. Очевидно, что даже такие условия не, не помогли. Ну, может быть, они проебались в каких-то других вещах. Тут еще не знаю. В 2007 году, то есть за год до закрытия этой прекрасной фирмы, наверное, она была хостинг-провайдером, я об этом явно не сказал. А в 2007 году владельцы страны озвучили планы о ее продажи, и этим сразу же заинтересовался всем известный торрент-трекер, который называется The Pirate Bay, и он даже запустил сбор средств на покупку Силвуда. А туда же вкрячилось какое-то испанское агентство недвижимости которая хотела, типа, провернуть сделку, выставить страну на продажу. Но в итоге никакой продажи не состоялось. А что стало с теми деньгами, которые удалось собрать на покупку, я не знаю. Возможно, Павет Бэй их просто прикарманил. Возможно, вернул назад. Тут нет, сложно найти какие-то концы. Это было, типа, 13
2: лет назад. Блин, напомните, смешной была лайку, как Лепра пыталась купить деревню где-то в Прибалтике, какую-то полузаброшенную, но тоже так что-то и не собрали денег. Что они хотели там делать? По типа, Ну, типа, на самом деле концепция была такая, концепция была такая, прикиньте, у нас будет своя деревня, и все таки о,
0: класс, давайте собирать. Вот это все, это лепра, вот Да, блядь, они там на на столку на карты собрать не могут так, чтобы не пересраться, а ты деревня.
1: Ну не знаю, были успешные попытки на что-то собраться там на башню в Томске, на спидбот одному чуваку. Ну на какой-то,
2: блять, башню в Томске, конечно, я подписан на инстаграм этого чувака и вот он собрал Она у него до сих пор как недостроена он, он что-то становился банкротом Несколько раз терял какую-то работу И он по-прежнему периодически Пишет посты по-моему И снова вот Все тем же занимается Теперь типа, давайте достроим мне башню Мне кажется, что с этой башней будет история Как с оградой и Фамилией в Барселоне
1: что весь смысл не в том, чтобы ее достроить, а чтобы строить ее как можно дольше. Потому что Барселония на это строительство выделяет бабло Евросоюз, а чуваку из Томска бабло выделяет интернет. Так что все сходится. Чем дольше он строит, тем дольше ему выделяют бабло. Ну, пока, конечно, это всем не надоест, но мы всегда можем рассчитывать на появление каких-то новых поколений, которые впервые слышат
0: об этой башне. И ладно,
1: мы сейчас рискуем.
0: Слушай, подожди, подождите, про Саграду Фамилии, Евросоюз выделяет деньги Барселоне на строительство Саграда Фамилии, при при том, что Барселона отсудила у Саграды Фамилии какие-то сотни миллионов евро, за то, что строительство велось без разрешения. Да? А что не так? То есть Барселона be- берет бабло с Евросоюза, берет с ограды Фамилии. Охуенный план. Охуенный.
1: Я не знаю, как происходит, кто фактически получает деньги. Может быть, у самой сограды Фамилии есть юрлицо, и этому юрлицу выделяет деньги Евросоюз там, из своих фондов. При этом оно же платит налоги в Испании, очевидно, платит не только налоги, а какие-то там судебные издержки, штрафы и все прочее. Ну да, это так и работает на самом
0: деле. Так что, собрали Pirate Bay на покупку Силенда? ну то есть ее передумали выставлять на продажу. Что
1: случилось с баблом, которое собрали, никто не знает. Ну в общем, я не буду перечислять все, но, наверное, стоит упомянуть, что у Силанда были... Да, Силанд, Силанд, правильно все-таки Силанд, так что если мы оговариваемся, ребята, это потому что мы сами глупые и ничего не знаем. В общем, у Силанда были свои марки, были свои монеты, и они представляли интерес для коллекционеров, для всяких там нумизматов, например, для тебя. Ну нет, я больше по бумажным деньгам угораю. А у Силанда их не было, насколько я знаю. Это приносило доход? Это вот есть всякие небольшие страны, в основном в Тихом океане и у них реально большая часть бюджета состояла из продаж марок, которые покупали коллекционеры марок по всему миру. Вот, а поскольку сейчас это хобби находится в таком умирающем состоянии, то есть у него стало гораздо меньше адептов, то экономика некоторых стран, в общем, перестраивается, если может. А если не может, просто начинает загнивать.
0: Слушай, а марки? Они же как марки при этом не работают. Их нельзя налепить, и, и ну, это письмо внутри силы силы, конечно, дойдет. Слушай, вот не знаю. Там 40 соток территории, заебись, доползет само.
1: Они точно предпринимали попытки вступить в Международный почтовый союз. ну, Но что-то я не стал копать в эту сторону, не знаю, чем это закончилось. В общем, они точно ездили на на переговоры в Брюссель. Чем они закончились, я не знаю. В 2012 году, я точно знаю, Силын стал пускать туристов. Ну туда достаточно сложно попасть, там побывало не так много человек. Там точно побывал известный российский дизайнер, путешественник Артемий Лебедев. Я не помню, в каком году это было. помню, что он когда-то сам об этом писал. А и выкладывал фотку, как его на эту платформу поднимает какой-то кран на какой-то там подвешенной балке. Ну, то есть, само по себе это интересно, но, насколько я знаю, он подробно об этой поездке не рассказывал. Может быть, он сделает это...
2: Блин, он же вчера стал этим э, носителем ордена имени Ленина за заслуги. Ну
1: что ж, заслужил. Серьезно. В общем, он он там побывал, э, и он может быть там источником какой-то... Дополнительная информация о том, как там, что бывает. Что стало с самим Пэдди Рой Бейтсом? Он жил довольно долго, умер в 2012 году. Был ему 91 год. За Силенд отвечает его сын, которого зовут Майкл, который там, кажется, 51 года рождения. То есть, он тоже уже немолодой чувак. ну, В общем, он...
2: Так ему 70 тоже,
1: считай. да. Да? Но ну, ты же не хочешь сказать, что 70 это еще прям молодой чувак? Нет. это не пизди. Вот в общем, в качестве итога. Силанд до сих пор существует. Это очень маленькое государство. Это непризнанное государство. Но люди, которые называют
2: его виртуальным, мне кажется, сильно пиздят. Слушай, мы же... Да, мы же... Прости, мы же говорили, по-моему, в самом первом выпуске, да, про да, по-настоящему виртуальное да, государство да, да. под названием «Масгардия». У них ну, не то, что платформа, у них, конечно, концепция повеселее, у них болтается спутник в космосе, и это их территория. Но, Слушай, но при этом у них... Это, конечно, более виртуальное государство, чем, чем платформа в море. У них есть
1: какой-то физический объект, спутник. То есть это уже перестает делать его полностью виртуальным. В общем, я задумался, что же такое виртуальное государство. Я вспомнил два примера, с которым я сталкивался. Ну, почти лично. Об одном из них мы все читали, кстати, наверное, на Лепре и угорали. А второй возник благодаря официальной власти в моей родной стране. Так вот, первая виртуальная страна называется Сан-Эскобар. И она возникла 10 января 2017 года, когда... Польский министр иностранных дел Витольд Вощаковский давал интервью каким-то журналистам в ООН и сказал, что он встречался с представителями карибских стран, с некоторыми впервые в истории польской дипломатии, включая Белис и Сан-Эскобар. Такой страны на самом деле не существует. И он оговорился. <связывая> <связывая> предположительно, имея в виду сан китс Невис, которая по-испански называется Сен-Кристобаль и Невис. Естественно, все с этого орнули, моментально разнесли. Ну и вообще, это довольно-таки <связывая> эпический проеб для дипломата, что ты, сука, не знаешь, как, как страны называются. Ну, бля, серьезно. И завели официальный твиттер-аккаунт. А, там... <связывая> Открыли бар. Я точно знаю, что в Польше существовал бар, который назывался Сан Эско Бар. Там наливали пиво и, возможно, что-то еще. Ну, в общем, вот такой пример виртуальной страны. Второй пример немного более приземленный. Страна называется Вишнория. И это тоже из 2017 года, когда Россия и Беларусь проводили совместные военные учения «Запад-2017». И там была предыстория. Ну, типа, что они делают, с кем они воюют, в чем заключается миссия. А миссия была такая, что у западной границы Беларуси находится страна-агрессор под названием Вишнория, которая объявляет войну и стягивает войска. Ну, блядь, сказали, типа, официально где-то опубликовали, все такие, лол, что? И какие-то предприимчивые ребята запустили сайт государства, написали там какую-то конституцию, И стали продавать э, паспорта этой страны, я даже себе один купил, э, ну как, такая маленькая, как ID-карточка, фотка, э, имя, фамилия, дата рождения. То есть это скорее как как сувенир, чем реальный документ, удостоверяющий личность. Что стало дальше, не знаю, Я пытался быстро сейчас нагуглить э, этот сайт, кажется, он не работает, но вот... На мой взгляд, такие штуки можно называть виртуальными государствами, когда их кто-то придумал, а какие-то люди запустили для них сайт, там аккаунт в Твиттере или какое-нибудь там полушуточное дипломатическое представительство, а Силенд нет. Это нихуя не виртуальное, это самое, что ни на есть реальное государство, пусть и небольшое.
0: Ну что, Илюшка, а, твой Мой выход, выход. я второй. То есть, я же расскажу про бумажные города, но это маленькая часть, наверное того, что, что... Это большая часть того, что я собирался рассказать, и маленькая часть того, что расскажу по факту, потому что там столько всего подтянулось, и оно намного интереснее, чем сраный бумажный город. И это, кстати, перекликается с Витиной Балалайкой из прошлого выпуска о всяких фейках, которые намеренно вводили в инфополе. Так вот, бумажные города — это Такая штука, это города, которые существуют только на картах И сделаны они вообще, их их создают картографы, которые издают карты Для того, чтобы отследить, когда кто-то у них пиздит карту И перепечатывает от своего имени Ну, то есть, как бы, много же компаний занимаются печатью карт издания В 2020 году? Вот и... Ну, раньше так было Ну, в общем... Ты сам придумываешь какой-нибудь подъебосный городок, лепишь его на карту и зная, что его там точно нету. Если на чьей-то чужой карте находишь его, то понимаешь, ага, пидорасы, сперли. Так вот, ну, например, их, их, это прям реальная практика, компании так делали. Я про один случай расскажу, он немного комичен, потому что все пошло не так, как обычно. Короче, была в начале 20 века компания General Drafting Company, в Америке довольно крупная, но она уже сдохла на самом деле, потому что ее поглотили, когда, когда карты перестали раздавать на заправках, их пришлось покупать и никто особо не хотел покупать, короче, ее поглотили и сделали из ее продукции линейку, линейку карт другой компании. Короче, когда она еще жила и здравствовала, ее в ней были чуваки, ну хорошо, скажу, как их зовут, их звали, от Г. Линдберг и Эрнест Альперс. Короче, эти чуваки из первых букв своих имен придумали слово Эглоу Ад ЛОИ и назвали так вымышленный, придуманный ими город на карте в штате Нью-Йорк. Этого города, естественно, не существовало. Они это сделали, чтобы потом проверить, когда кто-то скопирует это название и поставит на карту. И они дождались. В 50-х годах другая компания, которая издает карты, Рэнд Макнелли, напечатала на своей карте, поставила туда город Эглоу. И... Эти первые чуваки такие, ага, спиздили. Собрались подавать в суд, а из Рэнд Макнелли говорят, хули вы пиздить, это вот, тут и город есть. А там в самом деле оказался... Ну, не то чтобы город, там был магазинчик, еще немного херни, который назывался Эглоу. То есть какие-то ребята посмотрели на карту, увидели городок, приехали туда, не нашли городок, сделали магазин, и, ну, там сами жили, в общем... Какое-то микропоселение там образовалось из-за того, что на карте оно было придумано. Вот. Сейчас там, я посмотрел в Google Maps, там, ну, в этой точке, там какие-то домики стоят, и вроде даже магазин, хотя официально этого поселе- это поселение исключили из карты и его как бы нет. Ну, чуваки там так-так и живут с тех пор или. Или
1: когда она перестала существовать, они тоже уехали, закрыли свой сраный магазинчик и сидят теперь дома?
0: Ну, по балалайке магазинчик закрылся, все разъехались, но и, соответственно, из карт это все убрали еще в 90-х, по-моему. В каком-то перечне поселений, которое ведет правительство США, есть запись «Egglo unofficial» то есть неофициально. Но, ну, короче, в этом месте можно найти несколько домиков. И наверняка чуваки, которые там живут, скажут, ну, да, тут как будто бы Эглоу. Вот, а вообще такая такая петрушка с вымышленными вещами, которые добавляют в карты или справочники, или что угодно, она внезапно оказалась очень популярной, и используя мой иногда иногда как копирайт треп ла- к- копирайтная ловушка, чтобы отследить копирование, иногда просто по приколу. Вот я нашел несколько вещей, придуманных. Например, в, в одной немецкой энциклопедии есть запись о, о, о виде спорта греко-римском, который называется, хотя мне сил Апопудобалия, вот. Типа напоминающая современный футбол. Такого вида спорта вообще не существовало и не не существует. Но я не думаю, что кто-то вообще скопировал это. А еще была история с Оксфордским новым оксфордским словарем американского английского языка. Они добавили туда слово... Ох, блядь, сейчас попробую сказать. Эсквиволенс которое означает умышленное уклонение от должностных обязанностей. Такого слова как бы не было. И это как раз копирательная ловушка, что, потому что словарь издавался в том числе в электронном виде, и его легко было скопировать. Вот. Но об этом стало известно прессе. И это слово, оно как бы появилось таким образом. И можно ли считать это, это слово фиктивным, ну, эту запись в словаре эффективный хуй его знает. В немецкой медицинской энциклопедии, название которой я точно не смогу произнести, есть запись о «Штейнлаус». Это каменная ложь которая, ну, типа, ест камни. Живет на камне. Е- ест камни. Вот. Ее придумал какой-то юморист в середине конца 20 века. Вот. И потом из энциклопедии эту запись убрали в 90-х годах, но читатели сказали, да вы что, охренели? И ее вернули. Вошь, каменную Вош вернули и дополнили разделом о роли каменной вши в падении перелинской серьезно. Я обожаю такие безумные истории. Вероятно, я последним узнал о существовании вообще копираетных ловушек, потому что они даже в литературе используется у, по-моему, американского писателя Фреда Саберхагена есть, ну, в одном из рассказов или романов, не знаю, есть история, что вот героев герои отправляются в звездную систему, которая типа бумажная звездная система, они об этом не знали, у них там топливо заканчивается, и все пизда. Но эти чуваки плохие, так что все хорошо, хорошо, что они туда отправились. Вот, еще всякие, не только в энциклопедиях и картах такое бывает, иногда какие-нибудь там метеорологические агентства замечают, что у них пиздят данные, и они, ну, собственно, проверять это просто, Они как для какого-нибудь там населенного пункта меняют прогноз погоды на что-то неправдоподобное, и если у других это тоже появляется, значит открыты пизди. Погоди, а как быть тем, кто живет в
1: этом населенном пункте, для которого решили сделать неправдоподобный прогноз?
2: Да, да, то есть. Ты взял зонтик там с собой, свитер, вышел на улицу, а там жарко, и что с этим всем делать теперь?
1: Ну, ты живешь в каком-нибудь Якутске, например, там, погожий январский день, ты открываешь прогноз погоды и смотришь, что тебя ожидает плюс 32 и град. Ты думаешь, нихуя себе, блядь, за что?
0: Ну, значит, тебе очень не повезло, особенно если ты живешь в Якутске. Вот, Такая еще, такой еще случай, нидерландское агентство ну, новостное умышленно выпустило в эфир новости о пожаре, чтобы проверить, не пиздят ли у них новости конкуренты. Радио Вероника, наверное, признается, или Вероника. Ты что, пиздят? Да, через несколько часов радио Вероника тоже выпустила сюжет. И последний примерчик, Google заметила, что Bing, microsoft У них, кажется, пиздят результаты поиска. И они сделали несколько страниц ответов на запросы, которые просто вот, код потоптался на на клаве, просто набор букв его вводишь в Google, тебе выдается один результат на какую-то хер поймешь, что за страница, которая тоже, естественно, ничего смысленного не, не содержит. Вот, и через некоторое время Google, через некоторое время Bing стал на такие запросы отвечать вот тем самым результатам, созданным, придуманным Гуглом. Вот писечки вообще. Вообще. Нехорошо. Знаете, и, что я кажется,
1: вспомнил? Мне кажется, я вспомнил то же самое, да? Да.
0: Про Википедию? о Чуваки, чуваки, чуваки Я вчера об этом даже кому-то рассказывал А вы
1: помните, помните, как мы сидели в Берлине У меня в номере И просто дохли от этой
2: истории В 2013, кажется, году Короче, Витя, давай, раз ты вспомнил первый Рассказывай
1: Ну, это как бы... Возвращает нас в историю защиты от пиздинга, только в случае с Википедией эта защита как бы не предусматривалась никак отдельно, она возникла спонтанно. Один хитро выебанный проект под названием NCRU. Но это была такая очередная российская попытка создать свою собственную Википедию. И они придумали просто гениальный выход, чтобы не писать там ту его кучу статей. Они сделали специальный прокси-сервер, который перенаправлял запросы на Википедию. И ответ Википедии скармивал специальному скрипту, который, во-первых, навешивал кучу рекламы. Во-вторых, выдавал мелкий такой дисклеймер, что типа, да, мы берем это из Википедии, ну типа, чтобы им ничего не предъявили. А также заменял э, все упоминания Вики на энцикло. То есть это была энциклопедия, и, соответственно, когда там задумка их была в том, э, чтобы все упоминания Википедии превратились в упоминания энциклопедии. Но они не учли, что буквы Вики присутствуют в других словах. Например, Например, в слове «Викинги», и таким образом получился гениальный абзац, который веселит уже не одно поколение людей. Я зачитаю его сейчас из лурка целиком. Энциклонги — это название скандинавских моряков-воинов, совершавших с конца восьмого века Многочисленные набеги на прибрежные земли европейских государств и основывавших там свои колонии. В связи с экспансией скандинавов некоторые историки называют период с 8 по 11 век эпохой энциклонгов.
2: Блять, до сих пор смешно.
1: Есть всякие, всякие другие смешные слова, например, цитата Гумилева, которая звучит как ⁇ Зачарованный ну, энциклонг, я шел по земле ⁇ А также есть футбольный клуб Энциклонг, это норвежский футбольный клуб из города Ставангер. Ну, конечно, были... Блин, до сих пор смешно, да? Столько, столько лет прошло. О, Ой, да, как с да. Оказалось, что это были не только викинги и энциклонги. А были другие смешные слова, например, броневики, большевики и грузовики. В общем, это будет вашим домашним заданием вспомнить другие слова с
0: буквами в Вики Давай.
1: и кекнуть с того, во что они превратились благодаря
0: гениальному
1: скрипту гениальных
0: людей. Ой, там еще про приключенческий фильм э, норвежский 1989 года ⁇ Самый маленький инфклонг
2: ⁇ Короче. Посмеялись и хватит Теперь к серьезным вещам День рождения Ой, пиздец
1: Что может быть серьезнее, чем день рождения?
2: Короче У нас с Витей э, Дни рождения довольно близко Они в конце августа Что свидетельствует о том, что наши родители Хорошенько повеселились где-то в районе Нового года а также многие, да, также многих других людей, потому что вот, например, я вчера праздновал день рождения вместе, кстати, с нашим другом Сережей, который участвовал в одном из недавних выпусков. Так вот, мы таки пришли в парк, думали, что в такой пасмурный день там никого не будет, а нихрена, там просто миллион людей, и все празднуют что? День рождения. И я подумал. А вообще откуда пошла традиция праздновать день рождения? И оказалось, что это чисто древнеегипетская хуйня. Ну, возможно, еще ассирийская, но это не точно. И первое свидетельство о том, что кто-то праздновал день рождения, было 3000 лет до нашей эры. Короче говоря, египтяне праздновали день рождения в основном, ну, не простых людей, а, конечно же, фараонов, царей и их наследников. И при этом, конечно же, мальчиков, потому что тогда ни о какой эмансипации речи не шло. И они устраивали пир вообще на весь мир для всех во дворце, в том числе для всякой знати, и даже для слуг, и даже для рабов. А дни рождения женщин не то, что не праздновали И они их даже не записывали И первые женщины, у которой что-то вообще известно о дне рождения Это Клеопатра II Другие древние ребята, это греки Они упарывались по дням рождения богов И праздновали их каждый месяц То есть 12 раз в год ребята собирались 6 числа И праздновали, например, день рождения Артемиды Ни хрена себя такие, нет повода вообще не выпить венца. Эм, А вот римляне стали праздновать уже дни рождения обычных людей, но снова сексизм, сексизм, э, только дни рождения мужчин. А дальше наступило христианство, и христиане оказались довольно грустненькими и перестали праздновать дни рождения. э, Потому что, ну, как бы, жизнь на земле не для счастья нужна. Это типа подготовка к счастью загробному Может быть они должны были
1: сосредоточиться на дне рождения одного единственного человека Где-то в районе 25 (связан) декабря
2: (связан) Ну типа того, да Там, кстати, вообще не состыковочка Я еще прочитал про то, откуда возникла традиция дарить подарки и считается вот, в европейской там, традиции, что эта традиция возникла после рождения Иисуса, когда вот, в Вифлееми родился Иисус, и волхвы принесли ему, что они там принесли золото, ладан и нечто под названием Смирно. Вот. И по легенде именно после этого традиция дарить подарки появилась ну, у простых, скажем так, людей. Вот. Но если возвращаться к тому, что христиане грустненькие, они повеселили только к 12 веку. Уже наша эра, логично. Традиции немножко смягчились, и ребята стали вести церковные книги, и там записывать, собственно, дни рождения. В 13 веке сложился, наконец, ритуал празднования Дерея у детей. Спит такой человек, маленький, к нему приходит такая семья и дарит пирог со свечками свечек столько, сколько человеку лет, плюс один. То есть э я хотел сказать, как выглядит пирог и ноль свечек, если ты только-только родился? Плюс один. Не-не-не, вот как раз плюс плюс один э просто по факту рождения. Э Но, э, поскольку все-таки христианство для грустненьких, есть пирог, было нельзя. (сих) (сих) Э Весь день. (сих) 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 Да. Нужно было весь день, (сих) весь день жечь свечи. На этом Весь день жечь свечи на этом пироге Он же затечет вот этим всем Вот этими еще плохими свечами 13 века, да, я понимаю Но таковы правила Ты должен страдать Так, а потом что? Да, вечером чувачок задувал свечи И загадывал желание Вот оно, кстати, это традиция Загадать желание и задуть все свечки на торте Это вот оттуда а дальше пирог делили на всех и все-таки брали и, собственно, ели его. Прикольно, кстати, что в немецкой традиции подарки дарили как бы, ну, вот не твои близкие, а их приносил день рожденный гном. Ну, типа, как вот этот их прототип Санта-Клауса. Блин, я забыл, как его зовут, но он был довольно злобный и старика. Этого самого прототип Дед Мороза Святой Николай Да-да-да, вот, Святой Николай э, Эта традиция была жива до начала 20 века То есть, нерожденные гномы до, до начала 20 века Что-то жили-жили, а потом как-то резко э, Померли Вот, что было на Руси а, На Руси Традиционно дни рождения не Праздновали Праздновали только сам факт рождения Получается, ну, типа Шарик отобрали, там ничего не случилось все, все плохо, как бы Человек за свою жизнь Ну, то есть он точно не помнил, что Есть такой праздник, как твой день рождения Есть только чей-то чужой Было такое поверие, что злые духи Могут навредить в этот особенный день Поэтому Особенно в первый, собственно, день рождения Потому что человек маленький, слабенький и все такое, и духом вот этим злобным ставили угощение возле колыбели. И в следующие дни рождения на стол ставили всякие сладости, тоже для духов. А после крещения Руси маленьким людям стали давать имена святых по дню рождения. И, соответственно, если ты там родился в такое-то число, то... Этот день считается день такого святого, и у тебя вот строго такое имя, тут как бы альтернатив особо не было. И, собственно, в этот день вся семья сначала шла в церковь, потом возвращалась, пекла кучу пирогов и раздавала всяким соседям и близким людям. И этот пирог считался типа приглашением на вечернюю, такую типа древнерусскую вечеринку, где собирались есть самый большой пирог. И опять же считается, что вот этот самый большой пирог в итоге превратился в традицию торта на день рождения. Эм, Что вам еще рассказать? После революции 1917 года именину празднили, но на день рождения устраивали так называемые октябрины и звездины. В этот день... Слушай, это больше звучит не как название праздника,
1: а как такие советские имена. Тебя как зовут? Октябрина. А
2: тебя как? А я Звездина. Да, в этот день именинника приходили поздравлять октябренок, потом пионеры, комсомолец, член партии и почетные родители. Погоди, но
1: он тогда был не именинником, а Октябринником. Вот кем он был.
2: Ну, блин, по, нын... по нынешним раскладам, конечно, он был каким-то там
0: именинником, звезденником. Подождите, а почетные родители, они, в смысле, районные почетные родители, назначенные кем-то из ну, полкома? То есть, не, не твои личные, насколько я
2: понял, насколько я понял, а просто ну, люди, которым дали некоторые звание. Ты почетный там отец года или что-то в этом роде. И вот он приходит. Слушай, это, как, это,
1: это как, как с почетными гражданами. То есть ты можешь быть почетным гражданином какого-нибудь Токио, а при этом не являясь гражданином Японии. Опа. Ну, то есть это такое символическое звание, которое тебе выдают чисто, чтобы потяжить твое эго.
0: Слушай, вот это вот использование слова «почетный» меня страшно вымораживает, потому что «почетный» — это какой-то особенный. Тебе особенный почет за то, что ты и какой ты. А на самом деле почетный почетный посол, по-моему, бывает, который вообще нихуя не может сделать, он просто как бы «ну да, я оттуда, из той страны могу к вам на прием сходить». Почетный профессор тоже нихуя не профессор, он просто долбоеб какой-то. Блять, да, я
1: недавно угорал с того, что, оказывается, Лукашенко является почетным профессором МГУ. И типа... Серьезно? Да, и ректора МГУ пытались попросить убрать его из этого списка почетных профессоров, потому что, ну, команд, дед просто поехал и творит жесть, и профессор.. Ой,
2: ректор МГУ сказал, нет. Блин, в общем, хорошо, что октябрины не прижились. Не говори. Я считаю. О, знаете что, из интересненького накопал э, про мелодию вот эту «С днем рождения тебя» вот эту, «Happy birthday». Э, ее придумали в 1893 году. Петти Хилл и Милдред Джей Хил. это были сестры. Они обе работали у- учителями. И сначала песня называлась «Good morning to all». И ее должны были петь школьниками, школьники перед э, началом занятий. А вот версия про день рождения Это уже от человека по имени Роберт Колман Он в 1924 году Выпустил какой-то сборник Стихов, и вот там был Дополнительный, дополнительный четыре Я про Happy Birthday to you Happy то to you Вот, такая инфа Любите праздновать день рождения, ребята?
0: Ну, про меня ты знаешь, а вот Витя сейчас расскажет. Почему он никак не отмечает день рождения и... Вопрос с подвохом. Я не знаю, но ну не было никакого
1: типа, не знаю, там. Я шел радостный, в свой день рождения меня укусил пес, и я стал грустненький. Ну, нет, такого нихуя не было, и в детстве я...
0: Здесь ты был нормальным ребенком, который отмечал и вот это все?
1: Да, я любил день рождения, потому что был торт, была какая-то вкуснота, и прям приходили чуваки. и мы...
2: Между прочим, ты должен знать, что торт придумали немецкие пекари. Да. Немецкие
1: пекари. Я ничего не имею против немецких пекарей. Пекарей.
0: Почему ты так это произносишь?
1: Не знаю, звучит прикольно. Почему я так произношу? Потому что немецкий Пека звучит как
2: название порно-блокбастера в моем воображении Ну ладно, 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 и что, и что, как ты стал грустненьким-то в итоге?
1: Это, это становилось как-то постепенно, типа, я становился старше, да, и вместо ощущения, что «Ура, я стал еще взрослее!» Ну, сука, дети все тупые и хотят поскорее стать взрослыми, а потом, когда ты становишься взрослым, ты думаешь, ну, ебаный врот, что за хуйня? А, и так постепенно как-то я и перестал. Ну, типа, блядь, ну нахуя мне нужен какой-то отдельно специальный день, чтобы съесть торт или позвать чуваков. Если это можно сделать в какой-нибудь более другой день, возможно, более удобным всем. И у меня была, ну, периодически я с кем-то говорю на эту тему, и у меня была одна женщина, очень мудрая. Не знаю, что из нее сейчас стало, но надеюсь, что она еще жива. И, в общем, я ей сказал, что... ну, Почему вы смеетесь? Я, правда, надеюсь, что она жива и у нее все хорошо. хорошее дополнение. Сам засмеялся, ага. Блин, ну я не знаю, как это сказать, что просто некоторые люди ведут такой образ жизни, что ты вот так иногда думаешь, блядь, господи, только бы он был жив, ну вот... Это примерно, примерно из той же оперы. Ну и в общем я ей как-то сказал, что на мой взгляд нет ничего крутого в ощущении, что ты стал на один год ближе к смерти. Она мне говорит, дурачок, это же как раз поэтому люди дарят тебе подарки, чтобы ты был менее раздраженный. И я такой, ну что-то в этом есть.
2: Да, ну кстати, вот если говорить про подарки, то, насколько я знаю, Илюха довольно легко относится к этой традиции. И я, собственно, тоже, типа, да ну это вовсе не обязательно. Это очень неопциональная фигня. Просто приходи, угорим, будет хорошо, а подарок это.. Ну, приятно, но это Я Сейчас процитирую Классика,
1: да, не, не так дорог подарок, как дорого внимание.
2: Типа, да, ну просто поэтому, когда мне в, в этот мой последний крайний, как, как ни, ни назови, день рождения недавний Ребята сказали, а сделай вишлись И я такой, блядь, ну это же странно, это как будто... Я говорю, вот это вот мне принесите, а иначе не приходите. Ну, кстати, я тоже к этому
1: так относился. Типа, как-то говорить,
2: что ты хочешь.
1: Получается, что ты действуешь, как Эрик Картман в каком-то там эпизоде, который пригласил чуваков и говорит, что вот ты подаришь мне красного Мегамена. А ты подаришь синего мега-мена. Короче, это как-то нихуя невежливый вообще по-еблански, но многие люди так делают, так что, наверное, это я сам думаю какими-то устаревшими категориями.
2: Не, есть просто типа другая сторона. Некоторые ребята хотят тебе что-то подарить, но не знают, что, и не хотят проебаться. Это им помогает. Могу понять, но все-таки что-то
0: меня гложет. Илюша, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Я так и знал, что он... Что он... Да похеру, конечно, дарят, не дарят. Когда дарят, немного неловко. Ну, то есть, понятно, что как бы день рождения тебе, очевидно, что-то, ну, могут подарить, но какая-то неловкость. Ну да, кстати,
1: соглашусь, но не знаю, получить подарок без повода как-то менее неловко, чем по поводу твоего дня рождения. А я, ну чтобы как бы не, не приходилось каждый раз рассказывать про вот такую мою странную позицию, я просто отключил везде во всех соцсетях напоминания, и поэтому меня там может поздравить пара человек, которая знает и помнит, вот, а всем остальным пофиг и как бы ок. Поэтому единственная неловкость с подарками, не знаю, у меня как, как, вот если мне дали что-то прям дорогое, например, что я не мог бы позволить себе сам, я бы такой типа, э, блядь, что? Ну, как-то вот, не знаю, например, если бы кто-то из вас сейчас подарил мне автомобиль,
0: я бы блядь, смутился и такой, блядь, что? Ты э, бы подумал, что мы хотим тебя... Выебать, да. Это ты
2: сказал. Да.
0: Ты как правильно
2: понял. Я бы на всякий случай всегда. Ой, Илюха, надо ехать в Польшу отгонять этого Ауди со стоянки. Что-то не вышло, блин. Какая неловкая неловкая ситуация.
1: О, блин, что-то вспоминал про Польшу в процессе. А, ну, собственно, ты говорил про то, что отменили Именину, и насколько я знаю, здесь до сих пор Именина является более значимым праздником, чем День Рождения. Ну, то есть, по сути, традиция та же. Приходят люди, приносят подарки, начинают вместе бухать. Но только это происходит не в день твоего рождения, а в день твоего имени. И, насколько я понимаю, здесь с этим очень строго. То есть, ты не можешь назвать ребенка как хочешь, а есть какой-то список имен. И для всех имен из списка есть определенный день именин. Как-то так. Офигеть,
2: слушай. Но но я точно знаю, что э, вот у имени Иван есть несколько дней для именин. И что же тогда? Что же тогда делать? Да. Ты
1: бухаешь несколько дней в году, несколько раз раз в году получаешь подарки и радуешься
2: жизни. Ох уж эти поляки.
1: Да, кстати, я тоже помню, я видел какой-то настенный календарь. Он был похож на какой-то астрономический справочник. Там пиздец. Там была ебейшая верстка, куча всяких сносок, звездочек, мелких шрифтов. Ну, короче, это был такой календарь в виде огромного одного листа. Там, значит, были написаны все именины, в какой день. И я замечал, что, да, там есть одно и то же имя в разные дни. Причем эти дни могут быть, ну, как-то не так далеко друг от друга. Еще мне казалось, что там были имена, которые, по сути, являются одними и теми же. Но написано
0: немного по-разному. А мне очень неловко из-за того, что в мои именины еще и день ВДВ. Ну, то есть как-то странно, типа в честь меня какие-то мужики пьяные в фонтанах купаются и вообще вот это... Ты все. говоришь
1: как будто пьяный мужик в фонтане, это что-то плохое. Надевай полоса- полосатую футболку и присоединяйся к ребятам. В конце концов, это же твой день
2: О, да Не отказывай себя. На этой радостной ноте, ребята Мы с вами прощаемся До следующей недели Спасибо, что нас послушали Расскажите обязательно про подкаст Своим друзьям, подругам Родителям, бабушкам, дедушкам Поставьте нам классы Обязательно Оставьте отзыв, особенно на Apple подкастах что еще? Я что-то еще должен сказать? А, да. И присылайте свои балалайки в чат-подкаст в тележке. Как выяснилось, это прикольный вариант. Пока. 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 Давайте,
0: давайте, не делайте